0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio, el podcast. Es un nuevo episodio del programa que espero disfruten eh, a plenitud en compañía de una deliciosa Miller Light. Les doy la bienvenida a vivir muchos Miller Time durante este programa y disfrutar del buen rock and roll. Y hoy traemos una banda impresionante que se llama Aliens in Change y que hace muchos días, muchos, muchos oyentes nos han pedido que le dedicáramos un episodio y finalmente hoy vamos a dedicar ese episodio a todos los oyentes que nos han pedido ese eh, programa dedicado Allen Sin Change. ¿O no, ñoro?
0: Uy, claro que sí, Marta. Eso Es una bandota. Eso es una, una banda que está metida ahí de los Big Four del grunge, ¿no? Uh -huh. Creo que tal vez, tal vez eh, es algo más, un poquito más.
1: Nos los han pedido mucho, nos los han pedido mucho y hoy lo traemos. Así que bienvenidos. A un espacio Miller Time, porque aquí la pasamos bueno, estamos en confianza con los nuestros y además tenemos unas frías para celebrar. Ya medio dio eh, El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menor de edad. Bienvenidos a este podcast dedicado a los señores de Aliens in Change. Bueno, arranquemos, Oñoro. Um, Aliens in Change... Es una banda de Seattle, Washington, formada en el año de 1987. Y aquí de base eh, hay algo que comentar. Cuando se habla de Seattle, Washington en el 87, necesariamente uno dice, wow, el grunge. Y cuando uno habla de Alice in Change, está clarísimo que fue una de las cuatro grandes bandas del grunge. Nirvana, Pearl Jam... Allen in Change y Soundgarden, las cuatro bandas de Seattle. Entonces, de alguna manera, Oñoro, queriéndolo no Allen in Change y siendo la más diferente a Pearl Jam, a Nirvana y a Soundgarden, siendo un poco más cercana al heavy metal, terminó metida dentro del movimiento del grunge porque le tocaba por razones de tiempo y espacio y por razones de marketing, ¿o no?
0: Sí, claro. Eh, pues hay un momento clave, ¿no? Eh, donde las disqueras empiezan a hacer shopping en la escena de, de, de Seattle. Y, y tengo entendido que Sony, pues, se casa. Ya tenía a Alison Chains y el telonero era eh, Pearl Jam, ¿no? Si no estoy mal. Eh, y entonces... Ellos encajan ahí, pero incluso Marchena, la banda existe antes con un nombre un poquito diferente, Alice and Chains, y era una banda de glam rock, de hard rock, así como lo era Pantera antes, una banda de glam rock que después era una banda de metal. Alice viene de hard rock. Correcto. Uh -huh. Comencemos la historia. Eh, Alice and Chains...
1: Eh, originales de Washington, Seattle, Washington año 87 se caracterizó porque a pesar de ser el grunge, muchos lo identifican como una banda de heavy metal pero sí. tenía una característica en especial y era las armonías vocales de dos voces la de sí. Lane Stanley y la de Jerry Cantrell eso marcaron una diferencia muy importante la banda, era un two vocal band a diferencia, su, su firma? a diferencia de Cornell al mando de Soundgarden, Cobain al mando de Nirvana y Eddie Vedder al mando de Pearl Jam. Esta banda tenía dos voces. Incluso la de Cantrell se fue, eh, digamos que, afianzando con el tiempo, ¿no?
0: Claro, porque Lainey, Lainey Staley tenía un problema muy, muy muy profundo de drogas, incluso desde antes de que esta banda eh, tuviera éxito. Digamos que Alice in Chains, muy similar a Stone Temple Pirates, es una banda que eh, tenía, era tan buena la música que el problema del cantante se dejó para después, por decirlo de alguna manera. Y no sé si, si ustedes recuerdan esa voz de Ozzy Osbourne, que es como una voz doble, que siempre Ozzy habla cuando canta eh, hay algo extraño en su voz Alice in Chains tiene eso Alice in Chains eh, tiene esa voz en armonía que es muy extraña que parece que fuera un efecto pero no, son esas dos personas cantando y también tiene otro elemento adicional y es esa influencia de Van Halen que tiene Jerry Cantrell en la guitarra Entonces correcto es
1: esto es una banda que finalmente nunca de, se, se desintegró eh, nunca. tras la muerte de Lane Stanley eh, el grupo eh, decidió finalmente seguir adelante. Eh, recuerden que Lane Stanley muere, ya lo contaremos con más detalle, en el 2002, pero la banda no nunca oficialmente se desintegra. Ellos siguen y en el 2006 traen a Duval como cantante y continúan su carrera. La banda ha publicado exactamente... Tres discos de estudio en la época previa con Lane Stanley a bordo más un EP, sin contar los álbumes en vivo y recopilaciones. Y en la época de Duval, tres discos eh, de estudio. O sea que realmente tiene seis discos de estudios más unos cuantos EPs. 30 millones de discos vendidos en el mundo.
0: Imagínense.
1: Catorce discos de los 30 en Estados Unidos 11 nominaciones del Grammy, que por cierto no se, han, no se han ganado ninguno. La conclusión son 6 LPs, 3 EP, 3 álbumes en vivo, 2 DVDs, 43 videos y 32 singles. Esa es, es, es una banda, la una banda cu de
0: culto. ¿Ah? Es una banda de culto, macho. Imagínate, desde el 90 hasta acá, son 30 años, son los 6 disquitos. Obviamente, los dos primeros son... son inmortales, total y completamente históricos. Eh, esa es una banda muy tesa. Vamos a comenzar con la historia del
1: grupo. Año de 1986, Lane Stanley era baterista. Comenzó siendo baterista antes de ser un, un tipo centrado en la parte vocal. Y tocaba en una banda que se llamaba SLIS. Era una banda básicamente de clan metal. Y esa fue su primera banda y en el 86 empezó a formar una nueva banda que originalmente se llamó Alice in Change, o sea, Alicia en Cadenas. El nombre de alguna manera venía de Alice in Wonderland como una alegoría cercana al tema de Alice in Wonderland y al final a ese grupo terminó le terminaron poniendo Alice and Change como la N de Guns N' Roses porque eh, no querían eh, esa conexión, el de Alicia en cadenas, por el tema del de, de maltrato a la mujer uh -huh. y toda la historia. Y ese grupo, que originalmente se llamaba Aliens in Change, terminó llamándose Alice in Change. Ese grupo no tiene que ver casi nada con el Alice in Change que conocimos, salvo que tenía a Lane Stanley en la banda. Para el año de 1987, Stanley... Eh, Ian Stanley se conoce con el guitarrista Jerry Cantrell. Eh, Cantrell estaba llevado del bulto eh, <risa> económicamente, literalmente, y
0: lo echaron no de la te, casa.
1: Lo echaron de la casa y no tenía donde vivir. Y Stanley le dice, venga, vayas a vivir, vayamos a vivir juntos. Y vivían en un sitio que se llamaba Music Bank, en un ensayadero de, de bandas donde... Stanley tenía eh, prácticamente una habitación. Ahí tenían como un cuarto. Y se vuelven roommates. Eran compañeros de habitación. Todavía ni siquiera tenían, tenían una banda juntos, señor. Sino eran simplemente compañeros de habitación. Año 87. ¿Qué termina pasando ahí? Eh, lo que termina pasando ahí es que ellos llegan a un trato. Stanley tenía una banda. Eh, ah, bueno, Alice in Chains se acaba, el Alice in Chains se acaba y y Stanley montó una banda de funk y Jerry Cantrell tenía otra banda como de rock que no me acuerdo ni que finalmente de qué era y Diamond Life, Diamond Life y la historia es que ellos terminan haciendo un acuerdo y era que Cantrell necesitaba un vocalista para su banda y Stanley necesitaba un guitarrista para bueno. la suya. Entonces llegan a un acuerdo, Jerry troca en la banda de funk de Stanley y Stanley le sirve de vocalista a Jerry Cantrell en su grupo. Al final, el proyecto de ambos se termina acabando y dicen, oiga, montemos una banda, Mont terminemos montando una banda. ¿Cierto así?
0: Así es, así es. Y Entonces de ahí empiezan a hacer lo pues, lo que lo que el proyecto que conocemos.
1: Correcto. Um, en, ese, en esa historia de la formación, en esa historia de la, de la formación del grupo, eh, de, de, en, en, en ese ides y venires empiezan a aparecer poco a poco los actores de, de la banda, eh, eh, se traen a, a Shin Skinny como baterista, Mike Starr que entra a ser parte del bajo a Stanley se encarga por supuesto de la parte vocal del grupo eh, y eh, en algún momento dado se acaban las bandas que estaban circulando por esa época Diamond Lies, otra que se llamaba Fogg. y terminan diciendo, bueno, definitivamente ya tenemos el grupo vamos a armar Alice in Change vamos a poner Alice in Change No antes, Stanley llama a sus ex compañeros de banda y le dicen, oigan quiero, he formado una nueva banda, la he hecho con Jerry Cantrell, necesito que ustedes me aprueben y me den el permiso para usar el nombre. para utilizar ese nombre, eh, y eh, el, el, el resto de la banda, los anteriores miembros dudan, pero al final le dan el ok, le dan la bendición y eh, terminan eh, dándole la autorización para utilizar el nombre,
0: ¿cierto? Ahí vamos bien, ¿no señor? <risa> sí señor ahí va ahí va la cosa ya empieza ya empiezan a verse las primeras eh, <risa> los primeros problemas ¿no? <risa> ellos se meten a grabar un demo y lo lo hacen
1: en, en, eh, en, en esa en ese, ¿En en en ese, en ese, ¿En ese seguidor que era Music Bank ahí empiezan a trabajar y la policía de Washington hace una redada ni la hijo de madre por toda la ciudad y el estudio de grabación termina metido en la redada y no logran grabar el demo porque encuentran marihuana en el estudio y Epa. como quien dice, ocupan la policía, termina decomisando los equipos, se arma un tierrero y bueno, hasta ahí llega si la, la idea. ¿Ah? Y la droga, por supuesto. ¿no? <risa> Año 88. Listo. Año 88, él, la banda decide finalmente trabajar en los demos y lanzan su primer demo que se llama The Treehouse Tapes, ¿vale? Así se llaman esos demos. Y
0: eh, ahí, viene aparece... Marcia, ¿Ah? ahí viene una de las claves de la escena, ¿no? eso que siempre hemos hablado, que una una golondrina no hace verano, en el sentido de que ese demo que graban llega a las manos de los managers de Soundgarden. Llega a los managers de, de Soundgarden, que, eran, Kelly que, eran, que eran, eran
1: un par de mujeres, eran Kelly sí. Curtis y Susan Miller. Ellas, ellas eh, se vuelven las managers del, del grupo, les gusta el proyecto, lo presentan a Columbia Records, eh, al IR de Columbia Records, y para el 89 la banda está firmada. ¿Y sabe qué es lo mejor, Oñoro? Que Columbia los convierte en prioridad. Usted oh, no sabe lo que, se, lo que significa para un artista que su disquera lo convierta en prioridad. Miren, sí. yo que trabajé en disquera, muchas, muchas bandas, muchísimas bandas, son firmadas a lo largo de la historia. Muchas bandas son firmadas. Pero muchos, ni siquiera, a pesar que la firman, terminan lanzando el disco. Porque muchas veces, a veces, las Exacto. compañías las firman, sobre los todo guardias. en el pasado, para congelarlas y para que no se las lleve nadie. Y al final, los metían en una congeladora, nunca les daban billete ni soporte para el disco y dos tres años después estaban atados sobre un contrato y el grupo quedaba perdido la diferencia con la les change es que Colombia los firma
0: y los vuelve prioridad oñoro marche y aquí hay un detalle un par de detalles que son claves ese AIR del que estamos hablando Nick Terzo eh, para firmarlos los les consiguió una cita con el presidente con Don Einer y entonces, estamos hablando de que este es el año de 1989. O sea, Kurt Cobain, ni por ahí. ¿Sí me entiendes? O sea, estamos hablando de que este no, es el comienzo. de Por el
1: 89 año. ya se estaba editando el Bleach, oñoro. Claro, que pero ríe. Marche. Pero, no pero todavía un Major, no había explotado. No con el, el,
0: el No había no explotado. Con, ¿Mm? sí, sí me entiendes. No con un mayor, como en el caso de, de Alice, que de una está en Colombia, saca SAP, y después saca Facelift y todavía no ha nacido el, el, el grunge, cuando claro. estos manes ya estaban con colombia lo primero
1: que hacen es un EP pequeñito, y ese EP pequeñito tiene una canción que se llama Weedy John, que se convierte en un hit en las emisoras de rock y metal en Estados Unidos hey. y es cuando Columbia dice, vamos a meterle con toda, le traen un productor que se llama Dave Jordan y este productor venía de trabajar con los Rolling Stone, The Talking Heads y James Addiction. O sea, les ponen un muy buen productor desde el inicio. Tremendo productor, les clava, noñoro.
0: Sí, creen en
1: ellos musicalmente, ¿no? Buenísimo. Y ahí empiezan a grabar el primer álbum y en 21 de agosto del 90, antes que se lanzara el Ten, antes que se lanzara el Nevermind, Alien Sin Chains publica uno de los grandes discos de rock de la década de los 80. Y me sí. refiero a Facelift.
0: ¡Qué locura de disco! ¡Qué buenísimo!
1: Eh, este disco, como todos los álbumes de esa época o todos los álbumes de rock de esa época, no es un disco que revienta desde el primer instante. Eso es una característica bonita de los discos del pasado. Ocurrió con el Nevermind, con el Appetite for Destruction. Ocurrió con muchos discos. Eran discos que salían y poco a poco iban ganando seguidores hasta que explotaban. No es como hoy en día que usted saca un disco y si no vende en las tres primeras semanas se murió. O sea, no existe. Estas época era, es, es, eran épocas bonitas. Había que hacer un desarrollo y un disco no se moría tan rápido. Habían discos que un año, un año y pico después era que reventaban. Facelift fue algo similar. Salió a la venta y en los primeros seis meses solo vendió 40 mil copias. Que no estaba mal, ¿cierto? Pero no era el totazo que la gente esperaba. Hasta que pasa lo, lo inesperado. Y es que TV, que era el radar musical de Estados Unidos, mm -hmm. se pilla el nacimiento con fuerza del fenómeno del grunge ya Nirvana había publicado el Bleach, ya estaban negociando con Giffen y ya MTV se pilló que estaban pasando cosas en Seattle eh, y que ya estaba decayendo el Hard Rock y toda la historia y, le y MTV le apuesta a Man in the, box in the Box del Facelift lo pone en rotación y el disco pasa en cuatro semanas de vender 40 mil copias a vender 400 mil copias, soñoro. En seis semanas nomás. Imagínese, en seis semanas, solo con en la Chile. rotación de una de las mejores canciones de, de Alice in Change, mi preferida, no. que se llama Man
0: in the Box. Marche, y esta es una canción que todos los días suena en la radio rock de los Estados Unidos, en el alternative rock, en el classic rock, porque ya es un clásico, esta canción suena en alguna parte, está sonando esta canción en la Usted radio. Usted prende la
1: radio de Clásico Rock en Estados Unidos y todos los días oye eh, You Shook Me All Night Long de eh, ACDC <risa> y se oye en algún momento del día "Man in, Man the, in box. the Box mm -hmm. sí. esa canción no falta, es un, no. es un, es un recurrente muy importante de la programación de la radio en Estados Unidos. Ese álbum, el Facelift, también tiene una tremenda canción que se llama Sea of Sorrow. Que también Uy, se vuelve muy popular. Correcto. Y ese disco eh, eh, termina vendiendo en muy poco tiempo. 3 millones de copias. Y eh, termina al final vendiendo tres discos de platino. y se convierte en el primer álbum dentro del grunge que alcanza ventas de oro. El primer disco de una banda de grunge que alcanza ventas de gold álbum, o sea, llegar a las 500 mil copias, antes que Soundgarden, antes que Nirvana,
0: antes que Pearl Jam, fue el facelift de Alice in Change, oño Así es, esta es una banda precursora del movimiento que no necesariamente pertenece a él, esta es una banda cuando sale Nirvana Soundgarden y Pearl Jam muchos metaleros miraron para atrás como, de, como diciendo ¿esto qué es? con Alice in Chains eso no pasa, usted pone cualquier tema de Alice in Chains, Dan Bones por ejemplo, este Sea of Sorrow cualquiera de estas canciones y un metalero la disfruta, la entiende perfectamente el, el alternativo lo que tiene esto alternativo es la, la mala onda no el down, el dark, ese esa, esa, ese espíritu que incluso es mucho más fuerte aquí y sórdido además, pero suena tan bien, es una, es una banda muy tesa, muy tesa
1: Adicionalmente ocurre otra cosa mágica, Oñoro, y es que eh, Van Helen los enlista para la gira que ellos tenían se vuelven en los es? openers en el opening act de Van Helen. o sea, tienen una exposición brutal a eh, una exposición brutal a el público comercial el, el público comercial y de Classic Rock el que se engancha con la banda ¿sabe quién es? Sammy Hager es Sammy Hager ¿no? le <ríe> encanta el grupo y es el que le propone a la banda, oiga, pongamos como abridores a Alain Sin Change es una sí. banda buena y es el que la trae y la mete, eh, y la mete dentro del paquete, entonces Marche, imagínense lo
0: Marche, que les pasa ¿Mm? tú sabes que Jerry Cantrell usa, toda la vida usó la Music Man, que era la guitarra la guitarra diseñada y vendida con el nombre de Eddie Van Halen. O sea, ah, yo es que no me lo sabía. Claro, Jerry Cantel es un obseso de Eddie Van Halen y su guitarra de toda la vida fue esa guitarrita que tú ves en el, en el For of Color Knowledge, que es diseñada por él, esa es la guitarra de él y el sonido, el, el, el wah, un, yo diría que un 70% de cómo suena la guitarra de Jerry es por esas influencias de él, ese fanatismo de Van Halen, yo no sé, eh, es, es del carajo esto que sucede, yo no sabía que se habían ido de gira con Van Halen, pero, pero la realidad de Alice in Chains es justamente que Jerry es un poseso loco por Van Halen, por Eddie Van Halen. Locura de Aliens in Change en los
1: 90 ya empieza a estallar el fenómeno del grunge en Estados Unidos. En el sí. 91 eh, los meten a una gira que se llamó Clash of the Titans, como el, eh, sí, como el, el,
0: el, el, el encuentro
1: gira. de wow. los titanes, sí. y lo ponen a girar. Miren, Marín. miren, Anthrax, Megadeth, Slayer y Aliens in Change. Ellos iban tal, por no? otro camino,
0: señor. ¿no, señor? Claro, pero Marche, imagínate eso, primero con Van Halen, después eh, eh, con estos bandas metaleros, o sea, cabían perfecto, es una banda que entendía a todo el mundo.
1: Claro, se acomodaba todo, podía ser gronchera, podía caer en el alternativo y tocar en la palusa, podía tocar con el con el hard rock comercial de Van Halen, o el rock clásico, podía sonar, tocar con el metal de Anthrax, Megadeth,
0: Slayer, o sea... Tenía todo, tenía todo, todo, todo. Aunque al parecer no es que le haya ido muy bien ante los metaleros al principio, Marche. Mm. Me parece que me parece que los metaleros lo miraron así, pues por lo que veo en esa gira, imagínate al lado de Anthrax Slayer. Claro. Para
1: el 91, para el 92 exactamente, eh, ellos publican, eh, para el 92 ellos publican a comienzo del año otro EP eh, acústico que se llama SAP y este P tiene una característica especial y es que tiene una cantidad de invitados en el grupo, no necesariamente acústico, miento, tienen diferentes invitados, entre ellas están Chris Cornell, está Chris Cornell de Soundgarden, invitado My al disco como vocalista, Ann Wilson, que es la voz de Hart, Hart wow. Heart es una banda de Seattle, eh, y es una banda de dos mujeres y Nancy Wilson que eran sus líderes de Seattle Y ellas eran una banda de rock clásico Pasaron en los 80 por hacer El rock pop comercial ochentero Y en, y en los años no Eran la gran banda respetada de Seattle Seattle Antes de que llegara el grunge eran conocidos por La ciudad de las, de las hermanas The Wilson de Hart Y por eso fueran, eran tan importantes En la escena del rock de Seattle Y aterrizan en el disco de, en, en este EP de de in Change que además revela otra cosa y es que este EP es el que en el que se vuelve Jerry Cantrell se revela como segunda voz de Alice in Change algo que no había ocurrido ni siquiera en el primer disco de manera formal ¿no?
0: Sí, sí, aquí ellos aquí ellos entran al al grunge, eh, empiezan a dejar sus raíces de solo hard rock para meterse en, 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 eso, en esa gran influencia de los noventas marchenas, donde la, el experimento artístico, eh, todas las bandas de esa década tuvieron la libertad o se dieron la libertad de, de experimentar. Estos manes hicieron eso, ahí construyeron su sonido y, y, y es su momento más importante. Correcto. Para esa época, adicionalmente,
1: el gron ya estaba en todo su momento y Cameron Crowe, se hace una película muy famosa que se llama Singles Singles, Singles, Singles. que es la banda sonora de El Grunch. Véanse la película eh, está en todas las plataformas eh, es con Brigitte Fonda y con Matthew bueno y se me olvida
0: el nombre la banda de la banda sonora es un recopilatorio muy famoso además es uno de los y discos más vendidos bien. del Grunch eh, ese disco
1: y ellos aportan una canción que se llama Walt
0: y adicionalmente
1: claro ellos aparecen en la película como la banda que toca en el bar de la de, que, que aparece en la película o sea, y Eddie Vedder también aparece en la película y los Alice in Change aparece es una película que rueda que retrata la vida una historia de amor en Seattle en las épocas del grunge Perfecto. para el mismo 92 para el mes de septiembre publican el segundo álbum de la banda y es el Dirt que este es una disco, explosión que es una explosión brutal este disco eh, debuta en el número 6 de listas de Billboard, eh, logra cuatro discos de platino, oñoro, imagínense, y se vuelve un disco de grandes canciones. El, el Dirt eh, es el es disco que tiene imagina. canciones como dead Bones, el disco que Rooster, tiene The Rooster, que
0: es mi segunda canción favorita. Es el disco, when I Die, eh, es, la ese, locura de este disco es la locura, Marchena. Yo lo que no puedo
1: entender... Angry Chair, uh, y, también Down in the Hole. ¿Qué
0: es lo que no entiendo, Ñoro? Que, que este es un disco tan oscuro, tan... Es, es increíble, pero la intención es súper heavy. Eh, muy dark, muy down, pero tiene cinco singles que llegan... En las listas de rock súper bien. Esta es una banda que, que le pegó en su ley muy fuerte.
1: En esa época, Oñoro, yo estaba encantado con el grunge O sea, yo estaba entregado de manera brutal al gronch en esa época. Yo amaba el grunge Y tenía un grupo de amigos que nos las pasábamos oyendo todo el día grunge Yo fui un fanático furibundo del grunge Inclusive, uno de mis amigos todavía me escribe... Desde Cartagena, porque vive en Cartagena y cada vez que hay una noticia del grunge siempre eh, me recuerda algún detalle de Al Loco de esa época en que éramos todos unos, unos fanáticos del grunge. Así que por esos por esos eh, bonitos momentos de la época del, brunch, del grunge, brindo con una con una Miller Light eh, y vivimos un momento, un Miller Time... Celebrando esos buenos recuerdos de los de los amigos con música que que siempre será inolvidable para una época. Eso claro, siempre nos sí. pasa. Así que por, por por esas grandes épocas del grunge con mis amigos brindo con con una Miller Lite y les recuerdo que el exceso de alcohol es perjudicial para la salud y está prohibido el expendio de bebidas <ríe> a embriagantes a menores de edad.
0: Y tomar solo también, macho. Sí, el favor y sí, sí, sí. sí. Una, eh, por favor. Sí, eso así. no, eso en, con amigos es mejor. <ríe> Bueno, oñoro, explota el Dirt, cuatro
1: discos de platino, cuatro millones de copias, y adivine, los ponen a abrir la gira del No More Tears de Ozzy Osbourne.
0: Imagínese, el
1: Imagínese. No More Tours. Mm, o sea, el es, No More Tours, la que era increíble. supuestamente
0: la despedida, ¿no? Es el momento más exitoso de Ozzy desde su primer álbum al solitario. O sea, las estrellas se le alinean a, a Alice in Chains en esa gira. Correcto. En ese momento, increíble, buenísimo. Aunque Lainey ya empieza a, a, a flaquear, ya empieza... Ahí a... empiezan los problemas sí,
1: eh, sí. en el grupo. Para el 93 se va Mike Starr, que es el bajista de la banda. Eh, inicialmente se dijo o se vendió que Mike Starr abandonaba el grupo porque... Eh, ese era uno de quería los fundadores,
0: su familia, porque
1: quería estar con su familia, pero mucho tiempo después se conoció que era que la banda lo apartó del grupo por problemas de drogas. Él mismo lo dijo. Entonces la banda salió a buscarse otro bajista y se acordó que cuando estuvieron girando con Ozzy, habían hecho muy buena amistad con Mike Annes. tremendo era bajista, el bajista de Ozzy Osbourne, y se lo traen a la banda, señor. Sí, sí.
0: Muy, muy bueno. Claro que él pues es, él no está en esos álbums que de los que hemos hablado, que son sí, los dos kéticos, icónicos, uh -huh. pero él es un gran bajista y una gran adquisición para la banda. Todavía está, si no estoy mal. ¿Sigue? Sí, todavía está. Está tocando. Ah, no, en esa época contribuyen con una canción
1: para la película de Arnold Schwarzenegger que se llamaba Last Action Hero. ¿Se acuerdan oh, que sí. esa era la película que tenía Two Step Behind the de Death Leopard y una de AC/DC si no me equivoco?
0: Y una de Megadeth, que es espectacular también. Sí. Esa banda sonora y esa película, Last Action Hero, no, es buenísima. Sí, buenísima. Qué linda sonora. época. Yo tenía el CD, me acuerdo. Ah. Y la película era también un concepto muy especial, ¿no? Sí, muy sí, chévere, sí. Muy chévere, muy chévere. Mire, mire, mire. Esa es, es una película. ACDC Big Last Action
1: Hero es una película de navidad o no
0: eh, no, esa es la del la del juguete prometido bueno, eh, las action heroes no es, action es el juguete Hero. preferido
1: ah no, las action heroes no. no es otra mentira sí, las Sat
0: action Hero es como la historia de un, de un superhéroe, es como parecida como toy story que el superhéroe no sabe que es, que es de fantasía mm. y entonces hay una mezcla ahí de un niño que se mete en la película uff y entonces pasan cosas muy chéveres en la película y la banda sonora es de lujo Correcto. ACDC, Big Gun, eh, Alice in Chains. Claro. Megadeth, Big Gun de ACDC Queen está ahí, Strike. claro. Tuve este Behind the Def que fue el gran hit. Óigame, dos canciones de Alice in Chains. A Little Bitter y What the Hell Have I. Tesla. Mira, hasta Buckethead está ahí. Cypress Hill. En Are... esa época eh,
1: se van a tocar la gira de los Lollapalooza para que usted vea todo todo el entorno, en una gira de metal, abriendo para Van e Hallen, tocándolo la paluza claro. estos manes se movían con una comodidad, una, una comodidad increíble, Doñoro. Sí, sí, sí. Para el 94, en enero, la banda hace un experimento, y es que Cantrell estaba cada vez más metido en el tema acústico, o sea, para que usted vea Toda la variedad de esta banda. Toca Netal, mm. Alternativo, Grunge y ahora se les da por hacer un, un, un disco acústico.
0: El Jar of Flies, ¿verdad? Y se
1: gana, el, y lanzan el Jar of Flies, señor que es un discazo. Es. Ese disco, ese, ese es un EP, sí, 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 debuta sí. en el número uno de Bilbo, ah, oñor. Es que esa número banda era muy uno de
0: Billboard. ¿Mm? Muy respetados. Eh, yo no sé si es un tema de, de postura, de propuesta. Yo siempre pensé que bueno, es mi opinión, que Pearl Jam, que son tan gigantes igualmente eh, la eh, como que la forma de ser que, que, que proyectan no era tan, tan increíble como la de Alice in Chains y Alice in Chains eh, es como algo poderoso es una banda eh, porque porque tampoco es que fueran de fama o de, o de no, era de respeto, ¿No? era muy de culto era una, una banda grandiosa. Claro.
1: Adicionalmente a eso, ñoro, ese disco, que es número uno en Billboard, tiene grandes canciones, incluyendo mm. No Excuses, que se convierte en número uno en, la, en las emisoras de alternativa en Estados Unidos. Tiene I Stay Away, pero además Buenísimo. revela un sonido totalmente diferente de la banda. Una banda que podía ser desde el metal más eso. oscuro a una banda acústica. O sea, ese SP es precioso y SP es Triple platino, Oñoro.
0: Claro, y después se pega el MTV Unplugged, si no estoy mal. Ellos hacen ese, ese show ahí nomás, un poquito de tiempo después. Claro. Que pero no, espere, espere,
1: espere, a... espere, espere, espere.
0: No, ya usted se me adelanta, se bueno, estaba adelantando pero... dos
1: años. Pere, espere. Vale. Usted ya vio que. Los oyentes se burlan cuando yo tengo que sacar aquí como el. La trapa mariposas, pero era. Recojo la pita de la, de la cosa. Falta, no se me vuelve un pedazo de la historia. Háganle. Aquí es cuando Ayan Stanley empieza a tener problemas de drogas, señor.
0: Sí, sí. Y mal.
1: termina en su primera rehabilitación. Y eh, se pierden dos cosas. Iban a girar, iban a ser Turco Metálica, iban a ser Openers de Metálica. Y adicionalmente a eso, iban a tocar en el Woodstock 94. Y ambos terminan cancelados por, ese,
0: por el problema. Marchena, ese ese es tal vez... Ok, estaba la, el problema de Lane y tal, pero esa es una de las A pesar de que ellos tenían todas las oportunidades del mundo, cada cosa la hicieron perfecta, eso que se perdieron es ya imperdonable, diría yo. Sí,
1: claro. Son dos momentos muy importantes. Ahí estuvieron separados durante seis meses. Para el 95, para abril de 95, empiezan a grabar un nuevo disco... Y publican el álbum, el tercer disco, el 7 de noviembre del año 95. Ese álbum es autotitulado Alice in Change. Es el disco del perro de tres patas, ¿se acuerda? Sí, está, que claro. tenía una carátula verde como la del Duki de, de, sí, señor. De, de Green Day. Yo tenía ese disco, me acuerdo. Y ese disco es un disco... No tan famoso como los dos primeros, pero es un gran disco. Ese y debutó disco,
0: en el primer puesto también. Y
1: fue número uno en Billboard, o sea, 95, sí. pleno apogeo del, del Grunge. Ese disco tiene una canción que a mí me encanta, que se llama Heaven Beside You. Esa es, es mi preferida de
0: ese disco. Es un muy buen disco.
1: Pero eh, ahí,
0: ahí está claro, Marche, que, que había problemas, ¿no? Tres años en una banda que apenas está empezando, que su tercer álbum es tan clave, que es el de Make It or Break It bueno, ya, ya ellos lo habían logrado, pero el tercer álbum de, de esta banda no podía estar tan distanciado la única razón era la forma de poder manejar y hacer que Laney pudiera, eh, pudiera estar en el disco y la gente los espera, ¿no? Porque
1: el, el grind, es again eh, Heaven Besold You sí, be,
0: okay.
1: eh, Impresionante lo que termina. disco tiene una característica, Oñoro y es que los problemas ya se veían venir Jerry Cantrell es el lead vocal de tres canciones
0: del disco exactamente No y, y si te das cuenta pues el perro, el perro ellos son cuatro y el perro todavía está en pie ¿no? pero le falta una patica
1: pero eso es una señal, nunca lo había pensado <risa> ñoro ¿no?
0: Claro, Machina. tiene toda la condenada razón
1: usted y su manera peculiar de mirar las cosas me, no me deja de sorprender el perro
0: de tres patas iba por ahí ¿no? Claro, y ahí estaba. Y ni, es que ni siquiera se arrastra. Ahí, ahí está. Algo pasa, pero el perro ahí está. Sí, no parado, sé, pero en tres la...
1: patas. O sea, algo está fallando. Sí. sí.
0: Sí, oiga,
1: ahí sí, para el 96, se ya. graban el MTV Unplug en abril. Que nunca
0: sale, ¿no? Nunca sale.
1: No, si sí sale. Lo editan. claro ¿Lo editan en CD. Sí, claro. Yo lo tengo. Yo lo ah, tengo en CD. Señor.
0: Yo lo sí, tengo, señor. claro,
1: Locked. lo sacan, yo lo tengo Y tremendo lo... Claro, ahí están no excuses, eh, rooster, wool, claro que lo graban Claro que lo graban Ese disco eh, debuta en el puesto número 3 de la revista Billboard eh, Como tal,
0: eh, y, y bueno eh, Marche, ¿qué hubo? si te das cuenta, mira la portada la portada de ese MTV Unplugged, es la foto de ellos cuatro, uh -huh. entonces están tres, los tres pequeñitos, Cantrell, Star y el Batero, y está la foto de Staley gigante, o sea, mucho más grande que ellos, pero todos sombras, no se le ve el rostro, y encima del cuerpo de este Staley dice Unplugged, uh -huh. es, es una, o sea, esos madres hablan con sus portadas, es <ríe> la locura, muy para bien.
1: el 96, para julio 3 del 96, Lane Stanley toca el último show con mm. la banda. Eh, tocan en un show en Kansas City. ¿Y sabe para quién estaban abriendo? Para Kiss, oh. oñoro. Vea usted. Kiss se lo llevó de gira. Eh, era la gira de... Era, no era cualquier gira de Kiss. Era la gira de reunión de los cuatro originales con las máscaras Háganme originales.
0: Hágame el favor.
1: Era el reunion tour de Kiss. Y se llevan a Allen Sin Change. Esa gira fue impresionante. Se llevan a Allen Sin Change para abrir. Y el 3 de julio del 96, en plena gira, Lane Stanley toca el último concierto con Kansas City. Se acaba el concierto y después lo van a buscar en su habitación. No abren y cuando lo encuentran lo encontraron con una sobredosis de heroína Totiao, señor.
0: Sí, no, no, no. Totiao no. Lane
1: Stanley. Eh, desde esa época prácticamente el grupo entra,
0: claro. no se, se separa,
1: entra en una congel entra en Frozen, entra queda congelado. L Lane se va a su condominio donde vivía en Seattle. Cae en una depresión mayor porque su exnovia muere de una sobredosis para octubre de ese mismo año 96 y eh, el grupo queda en un hiatus ahí, no pasa nada. Cantrell... Nunca
0: lo reemplazan, ¿eh? nunca, nunca lo, lo reemplazan.
1: reemplazan. Cantrell lo empieza una en carrera en solitario, publica su primera disco en solitario y para lo próximo que sabemos es que en el 98 se reúne Stanley con Alice in Change. Y graba un par de canciones. Unas canciones que se llama Get Born Again y Diet. Eh, estas canciones terminan, no se lanzan, sino mucho tiempo después. Y terminan apareciendo en un compilatorio de. Music Box. De, de, music box ¿sí? Una caja music divina. Bank, music Bank se llama. Music Bank Divina, esa caja. Yo la tengo, Marche. ¿Te, ¿Te la tienes? Yo tengo. Es
0: una caja fuerte.
1: Yo, sí, yo tengo es. La versión en CD de la caja, que sacaron como una, una chiquitica con, los, con algunos tracks, pero no tengo la caja. Siempre la no, quise tengo. tener y
0: nunca la tuve. Es una cajita en forma de caja fuerte y tiene un librito y tiene como tres discos bien bonita. Ese, disco, ese, ese box es desde el 99, o
1: sea, eh, eh, lo, lo ubica en el 99. Eh, durante ese tiempo aparecen unas... Álbumes en vivo, eh, algunas Oye,
0: compilaciones, pero, pero nada, nada de gira, hay nada de álbum estudio, ¿no? Hay que mencionar también un proyecto muy interesante donde está Lady Staley, que se llama Mad Season, que es un, entre comillas, super grupo de gente de Seattle. Eh, y esa sí. banda, él la hace junto a Mike, Mike Reddy, de Pearl Jam. Pearl y, Jam. Y, bueno, y hay otra gente, Mark Lanigan, de Screaming Trees. Y otro discriminante es Barrett Martin. Eh, y este es un discaso. Está chévere. Lástima que otra vez Lainey Staley tiene esa gran voz, pero pues tiene ese, esa sombra tan brutal. Para el 98
1: no hacen, lanzan una película, Oñoro, que se llama The Faculty. Una película que yo me acuerdo que fue una mala, pero tenía una cosa <risas> bella y era yo estaba en la radio en esa época y crearon un grupo solamente para hacer una canción que se llamaba Class of 99, la clase del 99 y en ese grupo hicieron una versión de el clásico de Pink Floyd, Another Brick in the Wall, donde Lane Stanley era la voz principal y eh, eh, donde Lane Stanley era la voz principal y eh, Tom Morello era el
0: guitarrista, imagínense. Vea, pues. Sí, señor. Ellos, ellos han salido en varias... En varias eh... Eh, soundtracks, ¿no? Están en Single, Last Action Hero, Street Fighter mucho Ghost. las películas, ¿no? Sí, eh, está, mira, está en la determinator Terminator, Sa Salvation. Está uh -huh. Rooster ahí. Muy bueno. Vea. Marche, y bueno, se, se, se muere Lady. se Lo encuentro por el olor, ver, que es una tristeza ver, muy
1: brava. siempre... <risa> en esa época, todos cogen caminos separados. Entiende que no va a haber futuro. Y... Eh, ahí sí llega la muerte en el 2002 de Laney, eh, en el mismo condominio de Seattle, lo encuentran muerto un 19 de abril del 2002, señor, pero parece, por una sobredosis de heroína, speedball, cualquier cantidad de vainas, pero cuando lo encuentran llevaba dos semanas muertos,
0: imagínese, señor. Dicen por ahí, Marchena, hay unas informaciones nuevas que dicen que cuando a él lo encuentran, si bien tiene una jeringa en la mano, no hay drogas a su alrededor. Entonces. Ya va a con sus archivos. No, eh, no, no, espérate, no, ningún archivo X. Mike Starr, el bajista que habían echado, de todas formas había conservado la amistad con él un día antes de la muerte, porque a él, él lo encuentran 15 días antes, después, pero, pero los médicos forenses. Dicen que se había muerto 14 días antes. Mike Starr estuvo en su casa hablando con él el día del cumpleaños de Mike. Él no le abría la puerta a nadie, pero le abrió la puerta a Mike ese día. Entonces, porque él no quería que lo intervinieran. Entonces está con él y logra sacar toda la droga que hay ahí. Pero de todas formas, el hombre, el hombre muere. Marche, y ahora que estamos hablando de este tema de que lo encuentran por el olor el otro día estuvimos hablando de Joy Jordison, así de rapidez te cuento parece que también lo encontraron por el olor 15 días después
1: bueno, no cuente más finalmente eh, para el año 2004 Columbia Records lo libera del contrato pues porque ya no, pues ya, ya no había más nada que hacer eh, y en el 2005 ya con, con Lenny eh, muerto eh, con Lenny Muerto, eh, eh, ahí sí pasa otra cosa curiosa y es que hacen un concierto eh, de reunión. Oñoro hacen un concierto de reunión con los, con los que quedaban. Sí, yo no sé por qué yo estaba diciendo Ian Lane, si es, es Lane Stanley. Eh, eh, hacen un concierto de reunión, Oñoro, donde cantan con unos vocalistas invitados dentro del grupo. Vale. que de
0: todas Jerry es la mitad, ¿no?
1: Ah, Jerry, Jerry igual Andrés. podía cantar, era la mitad, ah, era una de las dos voces. Eh, eh, lo que pasa es que eh, Lenny le daba esa característica de... Eh, 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 digamos que Lenny le daba esa característica de, de... yo no sé, como de...
0: Sí. Um, pues es la voz principal, ¿no? ¿no? Sí, no podemos. No, podemos, no o sea,
1: lo podemos negar. Voz... Y le daba como esa oscuridad, le daba esa... Sí, era el, 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 el Cobain, el Wayland, el, el sí, Cornell, ¿sí entiendes? Claro. Esa
0: personalidad susceptible que esas bandas tienen, ¿no? El otro claro. es más controlado, pero pues puede cantar igual, ¿no? Esa es la magia pues, de la música.
1: Oiga, en el 2005, ñoro, después de ese show benéfico, ¿usted se acuerda que CBS... La, el, lanzó un reality donde le buscaba vocalistas a grandes, a bandes famosas ahí fue cuando le buscaron la primera temporada, de esa serie se llamaba Rockstars, y fue cuando sacaron un reality donde le buscaron a In Excess, un cantante ¿se acuerdan? Sí, y a ese man a Reemplazar a Michael Hutchins, bueno el reality sale, los jurados eran los mismos manes de Inexces, escogen al vocalista y dos años después el man, o tres años o cuatro años después el man terminó, lo botan de la banda y terminó viviendo bajo un puente. No. En esa misma época, eh, si triste la historia, CBS se acercó a sin Change y les dijo, oiga, eh, eh, oiga uno. Al final, el grupo, por suerte, no aceptó eso de, de CBS y no participaron en ese reality, gracias a Dios. Claro. Y en el 2006 participan en un show de VH1, eh, entre otros, donde tocan con varios músicos invitados, entre ellos Duff McKeon de Guns N' Roses.
0: Epa.
1: Y en ese día, en ese show... Eh, Tocaron con un vocalista de una banda llamada Gone with the Fall, que se llamaba William Duval, un vocalista afroamericano. Tocó como invitado en ese show. Era una banda que tenía relativo reconocimiento dentro del rock. Y William hacía parte de esa banda. Y era Con With The Fall, que se llamaba Come with the Fall, que se llamaba el grupo, ñoro, si no me equivoco.
0: No lo tengo. Comes sí. with the Fall. Sí. Eh,
1: resulta que eh, tocaron Rooster sí tocaron Rooster eh, y el grupo ya empezó a echarle cabeza a, a la posibilidad de traer un vocalista nuevo, Scott Weiland se interesa que sé que en esa época estaba como loco entre Velvet Revolver, Stone Temple Pilot, le suena la idea y, y él mismo le propone a Allen Sin Change ser el reemplazo eh, de, de Lane Stanley, señor. Pero inteligentemente Cantrell dice, no, nos vamos a meter de un problema de drogas del que lidiamos con, con durante mucho tiempo para meternos en otro problema, porque él sabía la bomba que era Scott Weiland y no aceptó. No,
0: no, no. no Imagínense. Él no iba
1: a vivir esa vaina dos veces, señor. No acepta y eh, después de muchos ires y venires en el 2009 Confirman ya oficialmente a William Duval como nuevo cantante de la banda y regresan. Regresan.
0: Es un regreso, me parece que es un regreso decente. Si bien eh, su momento generacional no es este. Eh, de todas formas siguen siendo unos artistas. O sea, y con la misma, con la misma calidad, su, su material nuevo. Se le pone a la par a, lo, a, a aquello.
1: Claro, el primer álbum que se graban eh, aparece en el mismo año 2009. Parte de los, recuperan parte del management que tenían la vez pasada, que eso me pareció bonito. Y el primer álbum lo publican en el 2009, el Black Give Way to Blue. Y ese disco, sorpresivamente, no lo hace tan malo, Ñoro. Y debutan el número 5 en ventas de álbumes, claro. Las épocas eran diferentes, Ñoro. En el 2009 ya era piratería eh, eh, todo o sea las ventas no eran lo mismo
0: no en la mala toda la, la industria de la música pero pero sí eh, Alice in Chains de todas maneras siempre ha sido por ejemplo el que el que hace los conciertos de Alice in Chains es el mismo de Maiden el, el, ellos siempre han tenido un perfil muy alto para, para, para su banda como artistas siempre han estado eh, en el top son Correcto. artistas de primera línea para
1: el 2000, eh, ya esto es una nueva carrera, el grupo regresa. Para el 2011 eh, ocurre otro, otro suceso y es que muere Mike Starr, que es el bajista original de la banda, el que había abandonado el grupo y muere por una
0: sobredosis de droga, ¿no? ¿Mm? Sí, que, que de hecho Mike Starr había participado en um, um, Celebrity Rehab, ¿no? Mm, sí. Correcto. Mm. Para el
1: 2013, publican el segundo álbum de la época con, con William Duval que se llama The Devil Put Dinosaur Here El Diablo Puso Dinosaurios aquí sí.
0: La ese, portada es un dinosaurio con unos cuernos así como
1: Ese la, disco la... no le va mal y debuta en el número 2 de Billboard, Oñoro, que no está Buenísimo. nada mal claro es una en, buena el dos, sí, en el 2018 publican el tercer disco con Duval que se llama Raymond Fox, que es el, un, el último que han publicado eh, en el 2018, no le va tan bien, debuta en el 2012, en el 2012 como tal, como ahí, ahí está. Y a partir de esa fecha, Oñoro, el último, la última aparición que hizo la banda en septiembre del 2019 fue la última vez que tocaron en vivo. O sea, antes de pandemia. O sea, antes de pandemia. Estoy, te estoy revisando cuándo fue la última vez que Allen Change tocó eh, en vivo, porque yo sí sé que tienen ratico de no salir a tocar y quería ver, oiga, cuándo fue la última vez que tocaron, porque ya tienen ya tienen eh, ratico que no lo hacen. Y me voy, y me voy a ver eh, las, el, el, el último show... Eh, y el último show que se tocaron ya ha pasado bastante tiempo. Fue en el 2019. O sea que tienen raticos que no tocan juntos. Eh, aquí está y Change Set List. Último show que hicieron. Como tal. Pere. Um, el último concierto completo fue en septiembre 20 del 2019. O sea. Unos meses antes de la pandemia terminaron en... su
0: gira, terminaron su ciclo porque el disco lo lanzan eh, en ese mismo entre el, el, entre el 2018 y el 2019, es el ciclo del álbum. Y tal vez, pues, como ellos no son así tan tan presentes en la música, es posible que ni siquiera les haya afectado la pandemia. Claro,
1: Sin Change de, en, el, en, el, en el 2019, o sea, el, el álbum lo lanzan en el 18 terminan la gira en Seattle en el 2019, el último concierto lo tocan el año pasado, inclusive en la pandemia, en una cosa que se llama el Allen Sin Change Museum of Pop, of Pop Culture, ya después de la pandemia, diciembre 20, aparecen ahí y tocan un par de canciones, No Excuses Your, Your Decision, y fue la última aparición eh, oficial del grupo, o sea, paran en la pandemia como tal, y lo sí. próximo que sabemos es que no han sido buqueados para ningún evento, no hay ningún proyecto de demo disco ni nada. Lo que sí sabemos es que Jerry Cantrell anunció un nuevo álbum que se sí, publica claro. el 20, 29 de octubre, que se llama Brighter, y una gira de conciertos para el 2022 que comienza en marzo. O sea que, por ahora, el Allen Sin Change... Versión con William Duval y Cantrell como vocalistas que mantienen el, el, ese sonido eh, de dos voces. Pues por ahora el proyecto está quieto porque Cantrell va a girar solo, ¿no, señor? Y a promover su disco, ¿no?
0: Sí, aunque, aunque marche, eh, eh, se hizo una edición especial del, del facelift, ¿no? Una caja de sí, lujo. Sí, la vi hace poquito. 154 dólares, 2000 copias nomás Y tiene, uf, tiene todas las fotos originales del facelift, que tiene como un estudio fotográfico. Vienen dos LPs, un afiche, un cassette. Bueno, mejor dicho, esto está todo lo que se inventan hoy para vender esas jodas. Ah, sí, señor, sí, señor, está
1: muy bueno. Bueno, muy bien. Si usted se va a la página, lo último que aparece correcto es esa caja de aniversario. Del Facelift 30 Anniversary eh, Vinyl Reuse You Deluxe Box Set. Una vaina, bueno, pero
0: brutal. Y la portada del disco Rainer Fogg. Este, también muchas cosas dice, ¿no? Muy Illuminati, por ahí en la cosa. Esta es una gran banda. Sí, y cuando usted va a hacer tour, dice No Tour Days Currently. No, no tienen fechas days.
1: anunciadas por ahora. Correcto. Es una gran banda, Oñoro. Es una gran sí. banda, es un grupazo que de pronto no fue tan visible tal vez como Soundgarden y como Nirvana y Pearl Jam, pero, pero es, es una gran banda y es una banda Marchi. que no merece morir porque a pesar de haber perdido a Lane Stanley, no merece morir y, y merece que le den una oportunidad más porque igual está Cantrell, que es una segunda
0: voz del grupo, ¿no? Y es una banda de hard rock muy potente, eh, Marchena. Tengo que decirlo, yo prefiero Alice in Chains por encima, lejos de Nirvana, de Pearl Jam, de tal vez los prefiero sobre Stone Temple Pilots también. Eh, es una banda que por su tamaño. ¿Usted? Yo mantener. no, yo sí. Mm, yo, a mí me gustan tanto como
1: Soundgarden, pero no me gustan okay. más que Pearl Jam ni a que Nirvana. A mí me
0: gusta. El de las otras mencionadas la que más me gusta después de esta es Stone Temple Pilots pero las otras dos sí las tengo lo que pasa es que Black Hole Son es tremenda canción, pero uff como artista, como no sé, esta este es una banda que siempre será de culto, yo creo que existirán eh, hasta el final de su carrera, así ah, poquito, de vez en cuando pero este estamos ante un clásico, ante unos artistas. Perfecto bueno, muy bien, nos vamos. Señor. Nos vamos de este
1: episodio eh, y espero que lo hayan disfrutado. Y...
0: Pero Marchena, Marchena. Sí, sí. celebramos, que ¿no? Pena. Sí, porque ya medio set.
1: Ya, ya. No, oye, es que. Eh, <risa> nos ganamos, es, nos la ganamos. Recordar esta música que tanto nos gusta y recordar grandes bandas. Son momentos especiales que uno lo disfruta más viviendo con los amigos. Así que salud por eso, Mr. Oñoro. Salud, Marchen. Creo que este episodio se lo debíamos a los, a los oyentes hace mucho rato. Total. Y nos ganamos una Miller Light porque los complacimos, y, 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 y este episodio nos lo habían pedido hace mucho rato, ñoro. Así que sí. eh, para ellos dedicados, y para nosotros, salud, y disfrutemos una deliciosa Miller Light. Estar con tu gente que te hace sentir en confianza, ser tú mismo y acompañar el momento con una Miller Lite. Eso es Miller Time. Prueba Miller Lite. Gran sabor. Grandes momentos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.